0: A propósito de los papeles Pandora, la organización que hace la investigación tiene patas en todos los países, entre ellos Colombia y España. Uno de los periodistas del país que trabajó, que siguió al frente esta investigación, es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Daniel Grasso. Daniel se encuentra en Madrid, en España. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, Daniel, ¿cuál es la información, el alcance de estos Pandora Papers?
1: Bueno, el, los documentos de los Pandora Papers, que como sabéis son casi 12 millones de documentos que abarcan unos 20 años y que eh, tienen como objeto la los archivos internos de 14 despachos de abogados especializados en, en crear sociedades en paraísos fiscales. Y el alcance, pues eh, podemos decir que es bastante amplio porque tenemos más de 300 políticos de todo el mundo. Tenemos más de. 30 y, bueno, treinta eh, y jefes de Estado y eh, hay mucha gente de primerísimo nivel en América Latina, entre ellos pues tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes. Daniel,
0: ¿cuánto tiempo tardaron en consolidar la investigación? Obviamente se preserva como elemento fundamental la reserva de la fuente, pero pero sí sería interesante saber cómo logran obtener tal cantidad de información y cuánto tiempo demoran procesándola. ¿Cómo es el, el minuto a minuto de los, que, pa, los pasos previos a lo que ocurrió ayer, la publicación de los Pandora Papers?
1: Bueno, los pasos previos en realidad empiezan hace dos años, que es cuando el Consorcio Internacional de proyectos de Investigación, que es la organización que eh, gestiona y, y pilota toda la, la investigación, recibe todo ese material, digamos, en diferentes partes, pero al final viene siendo una única base de datos. En la primera parte del proyecto si ellos se dedican a eh, organizar toda esa información y hacerla accesible a los que a los más de 600 eh, periodistas que hemos trabajado luego la, la información. Entonces, después de esa primera fase, es cuando, digamos, entramos la mayoría de equipos de medios, como en nuestro caso en el país, entramos hace un año prácticamente, y empezamos a buscar información relevante y de cada eh, cachito de información que encontramos vamos a buscarla, a contrastarla, a ordenarla y a verificarla eh, antes de planear cuáles pueden ser las, las posibles historias de interés público.
0: Daniel, esta pregunta se la hago desde Madrid. Hemos conocido, eh, tenemos la sensación de una muy pequeña parte de todo lo que tienen estos miles de documentos. Eh, ¿Qué nos queda por conocer? Yo sé que no nos podrá decir nombres o, o quiénes van a ser esas personas que vamos a conocer, pero eh, eh, ¿vamos a tener eh, personajes de tanto nivel, de tanto conocimiento o de tanto poder como hemos conocido en esta primera tanda, donde hay, por ejemplo, jefes de Estado en activo o un rey?
1: Eh, bueno, digamos que 12 millones de documentos, como os podéis imaginar, dan para mucho. La información que hay para América Latina, desde luego, es abrumadora, eh, mucho más de lo que había, por ejemplo, con los famosos papeles de Panamá. Aquí, claramente, en los papeles de Pandora, diría que eh, la, la región latinoamericana es claramente el centro neurálgico de toda esta información y en los próximos días, pues, poco a poco, se irá desgranando, desgranando lo que queda.
0: Daniel, te pregunto desde Londres. Yo quiero saber un poco más de cómo se cocina todo este trabajo de tanta gente. Son 600 periodistas, 150 bueno. medios. Quiero saber cómo se logra eh, organizar a, o, o disciplinar a 600 periodistas para que, por ejemplo, alguien que consiga un dato de su propio país no lo quiera publicar antes. ¿Cómo lo hacen?
1: Bueno, digamos que lo que se basa el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en una relación muy estrecha con los periodistas de cada medio es decir, ellos trabajan sobre todo con periodistas más que con medio para daros mi ejemplo, por ejemplo yo publiqué los papeles de Panamá aquí en España en otro periódico donde estaba antes de, de publicar y ahora estoy me he cambiado de periódico pero el consorcio se ha quedado conmigo porque tiene una relación con los periodistas con todos los periodistas con los que tiene relación hay un pacto que es lo único que le debemos al consorcio que es eh, la filosofía que ellos llaman de radical sharing, es decir, de compartir absolutamente todo. Compartir todo significa compartir hallazgos, compartir información y compartir confianza. Eh, también es confiar en los demás, confiar en que si el consorcio ha elegido a determinados periodistas es porque confía en ellos, entonces, por defecto, indirectamente yo voy también a, a confiar en ellos. Y bueno, es una estrategia que. Hasta el momento ha funcionado muy bien y y desde luego somos todos periodistas que eh, no tenemos nada que ver, al menos yo creo, con igual el periodista de los libros de hace 20 años que se aventura solo con una gabardina en un garaje y consigue una información que no comparte con nadie, sino que somos periodistas que antes que nada preferimos compartir esa información con otros periodistas de todo el mundo porque... Sabemos que de esa forma la información va a estar mejor contrastada y sobre todo el impacto de esa información va a estar muchísimo más amplio.
0: Sí, Daniel, ¿cuál es ese primer hallazgo que les permiten a ustedes darse cuenta, descubrir la magnitud del escándalo de los Pandora Papers? Y por otro lado, si ustedes tienen contemplado presupuestado hacer más entregas de esta investigación.
1: Sí, por supuesto, 12 millones de documentos dan para mucho, lo he dicho, y, eh, y se sacará se dará luz a todo lo que consideramos de, eh, de interés público. Eh, el, en cuanto al primer hallazgo, digamos que los primeros nombres con los que nos topamos, bueno, pues eran nombres de gente de primerísimo nivel y el primer trabajo que se hace es contrastar con documentos presentes en los registros públicos que efectivamente luego esa documentación tenga un resguardo, un rescontro en los, en los registros públicos. ¿no? Y de esa forma pudimos entender que los documentos eran reales y conseguimos haciendo este ese trabajo y pudimos, bueno, pues... Eh, trabajar de forma bastante tranquila sobre en cuanto a la, eh, a la importancia de esa información. no.
0: Daniel, la última pregunta se la quiere hacer el corresponsal de Blue Radio desde Washington. Ricardo. Eh, Daniel, gracias, Néstor. Sí, eh, se conoce muy poco hasta ahora de lo que es Estados Unidos como, como miembro activo en esta denuncia, simplemente del Real Abd Abdallah, que tuvo algunas negociaciones, y Douglas Latchford en materia de arte. Pero, ¿qué más podemos saber de, de implicados directamente que tengan figuración en los Estados Unidos? ¿Quiénes están en este escándalo?
1: Eh, yo creo que Estados Unidos es un lugar importante por las cosas que pasan. Es decir, por las jurisdicciones que ofrece y por los grandes operadores que operan allí. Os recomiendo estar, además, atentos a la historia que publicará eh, dentro de eh, pues pocas horas el consorcio en la que, bueno, algunos de los, digamos, peones claves en esta industria de las sociedades offshore vienen puestos al descubierto y se, pone, se habla un poco de, de, de su papel, ¿no?
0: Por lo que ustedes saben hasta ahora, Daniel, ¿cuál es de todos los presidentes mandatarios internacionales que aparecen en esta lista 35, líderes 14 en América Latina, el más emproblemado, el que tiene mayores explicaciones pendientes? ¿Es el presidente de Chile o cuál le gana a Piñera hoy?
1: La verdad es que es bastante difícil elegir eh, no, no, no es tan tan directo y tan sencillo como poder hacer un ranking del, del que más problemas tienes porque los, los son problemas tan complejos y que hay que analizar con tanto detalle que no tendría mucho sentido hacer un ranking, desde luego lo importante es que todos tengan la posibilidad de, de dar su explicación, como efectivamente la están dando y la dieron ya antes de que se publicara información al consorcio, el consorcio de lo reflejado. Y yo creo que lo más importante con lo que nos tenemos que quedar es que el problema de todas estas sociedades, el problema principal de todas estas sociedades es que son legales. Sí. Eh, vale Ese es el problema número uno. Si un presidente dice que ha hecho todo esto y que era legal, pues justo ese es el problema. El problema es que puede hacerlo. El, problem el problema es que puede mover su dinero en un circuito en B que gira y se mueve alrededor de las arcas públicas del Estado y ese es el problema, que todo eso se puede hacer de forma legal.